0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒，一听就上瘾》的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠。大家好，我是杰德。哎、欸，杰德，听说你昨天又写贴文写到半夜吗？哎
1: ，对啊，就每次文案卡关的时候，就会觉得很痛苦，一点灵感都没有。
0: <笑>我必须说，这年头小编真的很不好当。嗯、那你当初为什么还会想要来做行销啊？一开
1: 始就是觉得行销这个工作就很有挑战性，但是工作一段时间之后就开始有点不知道未来该往哪里走。嗯
0: ，我也有同感哎，<笑>所以我们今天真的要好好跟我们的来宾聊一聊。我们这集请到的是 Soulwork 创办人，他将会跟我们分享他一路是怎么从大型的广告代理商到他自己创业的这段历程。那当然也会帮大家破解一下对于行销产业的迷思。那让我们欢迎今天的来宾 C J Wang。
2: 大家好，我是 CJ 王王俊仁，然后我现在是 Soulwalk 的呃行销顾问的创办人，然后我以前在外商、澳美那边服务了十二年的时间，然后以前大学的时候念生物，后来念管理学研究所，当着国会助理，去做的网拍，然后也做了导游、领队等等的工作。后来我为了要有一个大公司的名片，就跑去了外商澳美公关应征，一做就做了十二年的时间。然后现在比较多的东西，就在想办法把我过去学到的东西都把它模组化、组织化，透过一次一次的整理，让后面的人可以比较快速。也许我要走十二年，希望你只要走两年就可以有十二年的功力。好像这样子，半分钟就把我十四年的岁月跟大<笑>交,代<完>交代一下<笑>我也就干了这么点事。
0: 那<笑><笑>我还蛮好奇，老师刚刚提到说，其实你一开始大学读的其实是生物，是，那是什么样的机缘，现在会转到行销这个领域呢？
2: 生呃，生物到行销是还有一段距离的。我是说，其实生物后来在大三的时候就看到学长姐。特别是学长在生物室的实验室的那个长桌上面，我看着每个学长穿着白袍，只要到三十五岁、四十岁的学长都秃头，我就觉得说，我四十岁的时候千万不要秃头，我就这样子决定，我不要再读生物了。其实就这么简单而已，没有什么大道理。然后后来我就用去念的管理学嘛，然后就稍微碰了一下行销。嗯、事实上，我也从来没想过自己会到行销，因为后来先去当立法委助理，先做的这反正狗屁叨叨做了一堆事情。然后也去做，开始做网络行销，大概就是卖在雅虎奇摩上面的拍卖卖了切尔西的保养品。我现在回想才知道说，说为什么我对于做行销的之前，你要先对人了解很多。嗯、我发现我从那时候就埋下的我一些种子，就是我很喜欢跟人家面交。大家还记得那捷运站不出站，<笑><笑><笑>然后在那边我拿一块，说我就知道买那个落丽眼霜的人跟。<笑>那个金展花的人，对，然后这两个搭配起来，小黄瓜的人还有蓝色收敛水的人，到底各有什么不一样？后来在我爸公司上班，我爸是一个小的贸易公司，然后他大概有四个月都没付薪水给我
3: ，因
2: 为为什么呢？因为二代都知道，就我也不是什么二代。但是二代都会知道，说老爸就觉得养你那么大，应该不用付你薪水吧？但是他不知道我们每天吃饭还是要钱啊，然后出去跑夜店也是要钱啊，对不对？后来就是为了要得到一张名片，所以我就找了澳美，然后去应征了澳美公关里面的一个呃专员的角色
0: 的这样
2: 子的方式。然后后来运气好，他们刚好需要有一些在立法院待过的人。
0: 为为什么？<笑>因为他们
2: 要处理的是那个像彩券啊、高铁， oh. 那里面他们客户都会面临到立法院的质询， oh. 所以还有一些博弈呀、啊、等等的这些， oh. 所以刚好他们需要这样背景的人， oh. 然后他们也很缺男生。我刚进澳美公关的时候。五十个里面只有三个男生，所以我是第四个，很<笑>蛮
0: 幸福的感觉。<笑>呃，嗯，呵
2: 呵这看你怎么定义幸福的两个字，<笑>看你那个那个扮成圣诞老公公啊，搬东西啊，什么东西，你觉得幸不幸福？
0: <笑>了解。那那时候老师研究所读的是管理嘛，那你自己回头看这一段，就是你觉得呃研究所所学的东西到后来在职场，你觉得是有哪些的帮助呢？
2: 二十年前，我在二十二岁那些时候所读的那些研究所的管理书籍，都是我现在在带团队，还有现在在跟大家讲的所有的方法，我们都会觉得哦，学了很多知识，比如你线上课程看了这么多，嗯、你各种知识那么多，重点是你有去用，它才会有用。
3: 对，
2: 嗯、你没有去用，你就以为就是、啊，反正你不能先设定叫教科书就叫做没用的东西。我还非常感谢那个李仁芳老师，正大科管所的老师。嗯我记得我那时候还很白目的，的读了一本叫《边缘竞争》的书，然后那本书我到现在读就很有意思。但那时候我就跟我的李仁方老师讲说：“老师，这本书好无聊，为什么要看这本？”然后我就觉得<笑>老师那时候没打我已经算是很万幸的，
0: 年轻<笑><以>不懂
3: 真的
2: 真的，所以一定要一些，我还是说一定要一些实战经验。有一本书你可以把它贯彻到你的工作里面，就已经很受用了。因为现在的世道太乱
0: 了
2: ，<笑>哦，就。一下就说演算法变什么音色光怎么样？ y o u t 又这种<對>、嗯、变
0: 动非常快，你就
2: 觉得变动很快。但是回到那个本质面，我们要做的行销还是在第一个叫做我们在对的时间把对的内容投给对的人，嗯，这就是我们要做的事情。那这个里面我们重点就是我们到底要影响哪一群人去做什么行为的改变？反正一步一步，你可以非常明确的去定义。而不要每天来追逐说，哦，听说衍算法要改变什么什么，你回去研究说，我到底是这样子是什么样的心理，可以让他愿意再去分享这些，那你反而是那些时间，你就拿去说我把这个照片变成影片。而不是先研究我切甲要怎样，嗯嗯、才会让这些人真的喜欢，甚至让我自己也超爱的。
0: 嗯、<就>大家有时候都有点本末倒置。所以还是要抓,抓住那个行销的核心到底是什么？对
2: 对，所以我说那些知识，知、嗯、知识都是你自己要去用。嗯、当兵的时候，我自己有给自己那时候设了一个 KPI， 就是我在六十天读了六十本书
3: 。哇哦！然
2: 后六十本书的读法就是包括到说，我是每一个类别，比如说叫做。中国历史的书好了，嗯、中国历史的书里面，我就会找两个作者，然后两个作者各读两本书
3: ，嗯、然后他的
2: 时代会有点不一样，所以才确定说我对这门的知识至少有两个人不同的观点。嗯、然后这个人又有他比较早期的观点和比较现在的观点，因为人的观点都会改变，所以我自己其实所以我自己会去这样子去整理，想办法用一个比较系统性的方式。去整理我自己学到的知识
0: 。那老师，呃，一开始等于说进行销这个产业，算是就是在那个大型的广告代理商。那就我们大家知道，就是其实非常的潮，而且变动非常快。那老师那时候是怎么去呃去适应这样子快节奏的步调？然后还有就是可能初期有没有遇到哪些困难或者是挑战呢
2: ？我们都觉得现在的环境变动很快，嗯，比以前还快。<對>但是在二十年前。那个那个 Gary Hamel 就我很喜欢的一个一个管理学大师，他写了一本书叫《启动革命》，里面就写到，他就是你已经没有时间瞄准，所有事情就是设计设计修正再设计，而不是预备瞄准发射。二十年前的年代就这样，我们现在并没有比以前变动的更快，只是资讯当然变多，但是那个变动速度大家都说哦没有啊，现在比较辛苦啊什么，不是这样子的。我跟每个新人都这样讲。你进来，你是在高速公路，我们是在高速公路上面换轮子
3: 。
2: 嗯，我们并不是停下来放上去，我们再从起步开始再找，啊、所以，我们自己一进来就知道你的转速要有一定。嗯、这就是我们在形容每个人进入的生活，在每个环境基本上都是这样，就是只要是往前冲的环境都这样。所以也没有，我觉得有一个好处就是很忙，你让自己很忙的时候，你根本也想不到说我要怎么适应。
3: 你每天就把事
2: 情搞定就好，<笑>然后我前三个月就被老板说不想用我了
0: 啊？假的真的？我真的我在前
2: 三个月的时候，我差点就是澳美公关的生涯本来就只有三个月，<笑>真的。三个月到十二年
0: ，我,<笑>我的直
2: 属主管我都还知道他，直属主管那时候是根本不要我，就觉得我根本在这边适应不良啊等等的，然后是还好有其他几个。可能是男生还不够多，所以就说啊，巩固一个男生在公司也是个好事。嗯，所以其实一开始我也是，我大概自己以为自己的适应也好，但其实我适应就是我主管是没办法习惯的。嗯，年轻人有些问我，说什么怎么去维持热情这些事情，我说，当你每天都是一点下班五点上班，哦
3: 、
2: 你有什么时间去想热情在哪呢？<笑>你就先搞定嘛，对不对？每天都是能搞定这些事情就好了。我现在如果在回看那个时候的时候，我会觉得，但我每年还是要抓一些时间来沉淀一下，来思考一下我自己这些努力有没有哪些东西要调整的。我会说，你就是有五件事情，你要从这个脉络去学习，你不要再误打误撞学习
0: 。所以那时候遇到的挑战比较像是说，可能很忙很忙，但不知道自己在忙什么，不知道怎么找到一个呃比较聪明的方法去学习跟成长。
2: 我觉得也不要到聪明方法就好。Oh. 行销有一个很困难，我因为我们前前阵子还在研究这件事，行销有一个很奇怪的事情，就是行销是非常不科学的，它就是社会实验，对,对不对,对？很多人
0: 尝试。对，你就尝
2: 试，然后你问老板为为什么这么做的时候，很多老板也说不出来。嗯嗯，这感觉我们行销一直在说，我就觉得很妙我们一直在试一些新的东西，新的科技，对不对？然后想要新的东西，嗯、但我们的经验传承是最老派的，是靠口传。你就进去以后，你会期待说进去以后可以学到很多东西，结果发现进去以后都在协调啊，拍片这个厂商啊，那件事情啊，这个东西协调协调，什么时候我才学到我梦想中要学到的东西？你要写一个企划案的时候，老板可能很忙，就跟你说啊，那你先想一下，你大概要怎么写，然后里面有几个档案，你自己抓一下，然后抓完以后你 copy copy， 然后跟老板说，哎，大家讲，老他说不对啊，然后你去客户那边，老板跟你说你要问聪明的问题，对不对？那什么叫聪明的问题？哎呀。然后就过了，<笑><笑>哎呀是什么意思？<笑>所以，我生物系的训练帮助我一件事情，就所谓叫做实验，科学化。那我觉得这件事情是我们行销业界太缺太缺的。然后以前我要带人的时候，我觉得，哎，老板，这我要怎么请他离职？老板就说，哎呀，反正你会。我哪里反手会？<笑>我手么时会了？然<笑>后我說老板，这个人我带起来有点不太会。”他就用他的经验告诉你怎么用。嗯、那如果试下去错了以后怎么办？老板就骂你说：“啊，那你一定用错方法。
0: ”所以其实老师开的一些课程，不管是线上的也好，还是实体课，其实就是试着把这些呃，可能过去的经验变成一套，就是刚才讲的科学化的方法去传给大家
2: 。没错，没错。那我们要给大家就不是一个爆红的事情，就是你错了要知道为什么错，你成功也要知道为什么成功。有好多人来上我们的课程，或实体或网络上的课程，就是说，其实他报名的原因不是因为他不会，他做错了，他做失败了，他做了成功，但他不确定为什么成功。哦、那他怎么复制这个成功经验呢？嗯。复製不了。像我们很多的创意，嗯、就是你说广告创意、天文创意，今天突然爆红起来，哎、欸，明天怎么办？
3: <笑>
0: <笑>怎么是呢
2: ？<笑>你会不知道，会心虚
0: 。那老师刚才讲，一开始其实。待三个月就曾经面临就是差点要离开嘛，那后来到一直到后来可以待待到十二年，你觉得呃一直在这这个领域里面给你的动力是什么？
2: 你去任何组织要记得就是那个就是组织所生产的那些知识，它不会自动吐到你面前，你要自己去找。所以我自己觉得很有趣。其实你说在奥美待十二年，但我的我的转换变角色很多。嗯，我在公关待了五年的时间，后来在公关里面，老板给我一个。梦想，所以老板给我一个挑战了、啊，让我成立了奥美的社群团队。嗯，从一个人一个团队开始去做，然后开始去做了三四年的时间，那时候都做网红的生意比较多。到一四年的时候，我就有转到奥美公奥美公关以外有一个团队，叫做奥美行销，奥、嗯嗯、美行销 Ogiv One， 我在那里面再重新再起一个社群团队，那个、社群团队比较做 Facebook 啊、IG 啊这些的。在后来一四年到一五年，哎，一六年左右，我在做这一块。一六年到一七年左右的时间，其实我就把数位媒体采买也放在我部门。嗯。所以我的十二年生涯是一直有在转换的，并不是同一个事情搞十二年。嗯、然后我就说保持一个热情，我就我一直到我要离职那一天，我都觉得很有趣，就是。我每天进办公，我都办公室我都不知道会发生什么事。我说不知道发生什么事，<笑>不是是惊喜还是不是？是惊喜，就是、又有什么新尝试会发生的。啊、所以新尝试就是我们又研究，比如消费者轮廓里面，我们到底有什么工具去研究出一些新的东西。那我们在做这件事、這個、模组的过程当中，有哪边我们又有什么改良的机会？所以我说不一定是新的 idea， 而是这个整个模组我们发展出来模组有哪些新的事。所以你必须要让你自己去。很积极的去参与这些事情，嗯、然后我就一直积极参与的时候，我就觉得很有意思，因为你一直想办法把一些资料，然后变成自己的一个架构的时候，而且我看了非常多的传播架构，
3: 嗯，
2: 你说电通的架构，你说澳美的架构，你说日本那个架构，各个架构，其实你给我一个白板，我现在都可以画出来给你，嗯，但你们各位如果是刚开始在学的时候，你有没有好好去做这些？嗯、是。
1: 那想问一下老师，因为老师一开始是做就小小 A E 嘛，然后到后来管理了三十人的团队，那在这个职称变化的过程，思维有什么改变吗
2: ？从经理变成总监的时候，如果中间可以多给我一些组织管理的训练
1: ，嗯，那会
2: 更好。我觉得现在行销人很缺，
1: 嗯，
2: 就他都突然之间被放在变成哦。一个一种叫做说公司其他人都走光了，好，那你升 AM 吧。<笑><笑>另外一个是你表现真的不错，然后你升 AM， 都<笑>都都,都可但升上来以后，其实你自己都不太确定自己怎么做那个角色。嗯，我自己一边做一边学吧。嗯，然后说<笑>哦，对，那个真是很奇怪的一件事，就他应该是有一套在做。我自己如果现在回去来看的时候，我要一直提醒还有提醒大家的地方是在说，在管理学的基础上面。你越高阶的时候，你自己所需要花在专业的时间应该更少。意思就是说，当你做到总监的时候，你要写企划案，你要去处理客户的事情的时间，应该要比你做 AM 的时候少。嗯嗯嗯你要多一点时间是在管理。<对>但是现在好多人都把所谓开公司的公司大会，跟主管会议，都把它放在管理这件事情。那那个其实有点怪，是因为你并不是花时间去思考管理。嗯、或者你要架构，你要怎么管理这个团队？每个人该找哪一种人进来？这就是管理的工作。嗯，但是每个人都说我现在忙着客户 pitch 啊、客户提案啊什么东西，我就没时间了啊。这个没关系，先找再说
3: 。哦，错了
2: ，因为你的人不对，你的客户就一直跑掉。嗯，另外，如果你请了你让一些这些人很不擅长，这是你的员工很不擅长的生意进来的时候，就变你的员工跑掉。到后面，我的心态多一点转变，就是我还是觉得员工是真的，员工的知识和技能，还有这组织要发展的方向是很重要的。我要做的将军，我要怎么做一种是让人家会觉得他自己很厉害的将军，而不是让他觉得我很厉害。一个人厉害不够，所以后来我就很多时间其实客户的关系也都不在我身上，然后所有我在思考就是整个组织管理上面要怎么让组织每个人发挥到他的专长，而且。要怎么样？这个专长是不会因为一个员工离开我们就糟糕了。A 一的时候，我在想，就是说人家工作一天，比如人家工作八小时，我要怎么样才能学的比人家多？所以我就一天工作十六个小时。你
0: 那时候真……我那时候 A 就觉得这
2: 样，因为那时候我一开始觉得我一年就想要离开了，所我想说一年之内要学到人家两倍的东西。最简单的算数就是我工作的时间拉长<笑>。那时候就这样想。那那时
0: 候是乐在其中
2: 的吗？还是觉得很痛苦？那时候就其实不知道自己在学什么。那时候完全就是反正工作时间就耗在那边，然后尽量在那边可以待着就待着，然后想法看到人家在干嘛，然后我们就尽量可以帮忙就尽量去帮忙一下。嗯、所以在第一年，因为那时候我居阿姨也都考好了，嗯、然后我就准备要出国了。哦、<笑>所以我那时候就已经早就都觉得一年就要出国，所以后来也是就后来没有，就是因为觉得哎、欸，好像在这边再继续发展下去是一个还不错的一个一个，就可以继续学习一些东西了。嗯
0: 、那那时候放弃就是去国外读书的机会，会觉得。现在很可惜
2: ，其实我会觉得可惜，是因为我一直以来是英文就不好，英文没练好，影响到我现在什么样。我想要把我这一套用在国外的时候，嗯
0: ，我没办法变
2: 成自己是那个讲者
0: ，没办法专译的。对
2: ，所以我觉得可惜在这边，所以是我自己真的有一些梦想想要去做，所以可惜在那边导致。但说不定我如果从现在来看，我那时候没去，我觉说不定也是一个正确的，对我来说是一个造就现在的我。嗯，嗯。嗯的一个过程，回到个人也是一样，就是品牌也是一样。所谓的品牌是什么？品牌就是你有个承诺，然后你就一直表现它。
3: 嗯
2: ，人家就会知道你这个品牌长什么样。如果你表现的初一十五不一样的时候，人家就不知道你长什么样。一
0: 致很重要。对，對
2: 我为什么要讲这个？就有些机会来说，其实它真的不是你本来你自己品牌的承诺的时候。你只好放弃掉、嗯
1: 。那想问一下老师，就当初在创办 Soul Work 时候，是主要是想要解决怎样的问题
2: ？ Soul Work 核心就是在于 make social works， 所以我一开始的出发就是说，社群不是只是社群媒体，社群是让一群人喜欢你，激发他们愿意去分享、去拥护你。嗯，这是我的概念。嗯、但是目前大部分都把它视为社群媒体 ，Facebook。你每天在什么投广告？他哪天倒的时候，那广告钱一分都不会还给你。嗯、你为了冲他所谓上面的粉丝数、互动数的钱，他一分都不会还给你。所以，反而回来是说，如果我要鼓励人家做的事情，就 make social works， 让社群去发挥它的影响力，而不是让社群媒体发挥影响力。嗯、所以，这人家比较多讲像铁粉的概念，但是我有一个就是我们在做叫数据化的内容营销，协助营销人员做三件事情。这也是全球的行销人员，他们目前在二零二零年的时候最苦恼的三件事情。他们觉得，如果要经济能力，有三个事情他要经济
3: 、内容策
2: 略、专案管理能力，还有包括一个叫做数据分析能
3: 力。嗯
1: 、那想问一下老师，就是因为过去是在广告代理商担任做管理职嘛？那觉得在自己创业和在过去在广告代理商的时候，心境上有什么转变呢
2: ？我觉得。我离开奥美是我自己希望把我自己发展出的方法论去推行到比较中型或小型的企业。我们现在有更多的一些新的自己的尝试，以前都是嘴巴跟客户说哦，你 Facebook 和 IG 怎么操作，嗯，现在我们更多你可以看小编神器粉丝团 ，CJ So Work 的 IG Media 上面 CJ So Work 等等的，你看这些平台上面我们就自己一直在写不同的东西，再试试看说那到底。真的很落地的东西是什么？我们不能只给人家一个梦想，这梦、嗯、想是要落实到内容上面，要怎么去做？嗯、而且我们现在做的完全不牵扯到执行，所以不执行是说我们不做小编，嗯、但是你的所有内容我们帮你看，甚至我们会帮你重新全部改掉。嗯、但我们做的就是纯粹是以咨询顾问手把手的这种方式。那这也是对我来说是很尝试的，
3: 嗯、因为
2: 客户都会觉得我直接把小编都包给你就好了，嗯、这最简单嘛。这是一个很好玩的一个 business model，、嗯、我觉得很有意思
0: 。嗯、那自己因为创业就等于自己是当老板嘛？那当主过去当主管跟现在当老板，比如当老板有发现，哎、欸，创业其实有哪些辛酸血泪可以分享吗？创
2: 业真的是每天都不去，每天都在怀疑自己的人生，<笑>就是你真的就不知道，因为没有人会告诉你对或不对。嗯。然后你当然会希望，为什么？当然也比较体会人家需要找 mentor 去跟你去真的去聊一聊。嗯。然后他并不是给你答案，而是跟你一起，有时候只是帮你肯定说你的答案是对的，嗯，要往这边走，给你一个信心。所以当主管的时候，比较是在那个环境里面，然后你会觉得我自己要去跟那个组织奋斗，因为你有想改的东西，那、嗯、组织更大，嗯，你想改的改不了，你觉得要再加进的没办法，因为它就是有五百个人要协调，嗯，然后所以那个你会有一些困境在，但主管里面当然你就是反正好好冲生意，你只要所有东西你都做错了，业绩达到你就对了。创业的，我倒可以推荐，真的可以去看那个丘吉尔的那个《The Darkest Hour》。嗯
3: ，
2: 那一个里面，他在讲，他在做一个，他自己都不确定是不是真的要起身来反抗敌军的这件事情。嗯、有一幕是他在自己的床铺上面，全部都黑的，他在自己的床铺上面坐在那边，旁边都黑的，他他一个小小的灯光，他在思考：我真的不该投降吗？我真的要去勇勇敢的对抗吗？那就创业者每天都想说。嗯我真的不该妥协吗？<笑>我真的要往我自己那个梦想去走吗？嗯
1: ，我到底
2: 要追求他说理想还是现实？嗯、但我绝对不可能要想要放弃理想的嘛
1: 。那想问一下老师，就目前接触的客户，大部分是遇到哪类型的困境会需要寻求你们的协助？然后老师大概是就团队是怎么协助他们来解决这些困境的
2: ？我们遇到很多客户是连问题都不好定义的，嗯
1: ，好,好,好，就
2: 是比如说我们有一些比较。如果代代理商带过的人会知道，客户要写一个 brief 嘛，告诉你说他任务的的说明嘛。嗯、我们客户大部分就说，嗯，反正我下个月好像有有个活动，我觉得应该办一下，你可以帮我想一下嘛。嗯、好，就结束了
3: ，这再<笑>去做我们的事情了
2: 。<笑>所以我倒觉得我们现在常在做的事情，就是客户其实他对于广告，他对于书位环境，对于内容行销，我比较锁定在内容行销这一块。然后他请了一些人，但他一直觉得怪怪的
3: ，嗯、一直
2: 不确定这样做对不对，嗯。所以他需要有一套方法论，去引进来他们公司里面，用这一套带着团队去做。然后所以我们的工作里面就包括先帮你把一整年的策略方向定好以后，帮你先把一整年的行事力排出来。嗯。好多公司是没有年度行事力的，好，那个光社群的行事力都不一定有。好，然后在因为这样子的策略方向，所以你应该找什么人进来？所以导不是，我一直推荐说导不是先请人再找方找方向。我们工作比较是前面先帮你定了方向，然后手把手的帮你去看该找哪些人，每个人的工作定义是什么，我们会帮忙写 JD。
0: 那其实我我觉得蛮多人都会对行销这个职位或者产业会有点误解，像有些人就会觉得，哎，行销好像进入门槛其实蛮低的，然后好像相较其他，比如像你老师以前读的生物，好像、嗯、行销感觉听起来是专业度比较低。那老师自己觉得就是呃，行销它的价值跟影响力在哪里
2: ？行销回来的本质还是在帮品牌去建立与消费者中间的桥梁。嗯，所以现在行销都太。惯性思维就是，我就开始要去做，比如我要做什么事情，然后再就是预算分配，就所有的都喜欢在从这个，然后我们哪个媒体要投多少钱，嗯，所以我预算分配怎么样？但形象不是那件事情，形象我们古外就是说，包括到 research 产品的设计，像你们像 research 这一块嘛，说、嗯、该再来你们下一个阶段的课程内容，嗯嗯，这就是形象在做的事情，嗯，然后我们要怎么去测试出来，然后让有一群人喜欢我们，然后包括到后面我们要怎么利用。最省钱的，所谓最省钱就是你想办法有办法借人家光来打我们的光，一夜合作怎么变成结盟，这些，嗯、这就是 marketing 做的事情。只是因为 marketing 现在大家都回到觉得说，反正就预算分配，所以 Facebook 要下多少广告，我们先决定。为什么呢？嗯、因为这个比较好想。嗯
3: ，
2: 嗯你要先想我要跟谁合作，跟我 Facebook 两千块，还一万块，三十万，但这个比较好想啊。但是你这个就是一次性一次性。哎、啊，如果跟人家结盟变成一个关系的时候，一个网络的时候，那就是比较长久的东西。所以我不喜欢那个东西，叫做说你用品牌做一个借口，在告诉人家说，反正这个就是品牌的预算，你要长期来看一套效果。哦。Oh. 因为品牌，你各位可以自己去试，你去看一个粉丝团，你去看他一个月的文章，你去看两三个 IG， 他两三个月的一一个月文章，你是不是就已经对他有一个感觉了
0: ？嗯嗯
3: 嗯。
2: 他是三年吗？不是，嗯、那不是拿来推诿说我们现在做的不成功的方式。
0: 嗯,嗯，那你老师觉得就是什么样的人适合走就是行销这条路呢？如果我
2: 在讲我自己的话，就是至少我们每天都觉得在解题，都会发生一些新的事情。就我对这些东西是一直情面不倦的，自己都觉得很开心。嗯、如果设法回到说所谓新人这件事情，就是说你一开始。还没特别找到什么人生方向，嗯、你还不确定到有好几个 offer 在等你，不确定你要走哪一个的时候，你到底决定说要怎么去决定说我要不要先走行销？行销它的确它不是一个专长，所以不是一个专长是说它好像不被认为是一个很科学的东西，嗯、但这就是我觉得应该要打破的，所以为什么我们要投那个方法论啊这些东西，嗯、它就是应该是一个。专业的事情，嗯、但目前不认为是专业的地方，是因为每个人都靠口说。就卖 idea 的时候，比如你，我们跟老板卖 idea， 就说最后看谁坚持的久。我现在,在面试人都说，我们的面试并不是你现在会什么，因为你现在会什么，说不定明天就没用，了、嗯。而是你怎么去学习新技能的能力，嗯、
3: 所
2: 以我们要问的是说，哦，你今天说你会这件事情，你会行销，那我就问你行销里面，哦，哪一件事情是你最骄傲的？嗯。好，这件最骄傲的事情，我问你，你那时候从不会的时候，你怎么学到会的？嗯
3: ，
2: 这就是学习的过程。所以，我们重视的是学习的过程，而不是你现在会什
0: 么。现在很多社群小编都是要，基本上都是要十八般武艺，样样精通。那老师自己怎么看待就是斜杠？
2: 我讨厌以斜杠为荣。嗯
0: ，
2: 就是我所谓讨厌斜杠人为荣，跟我讨厌 freelancer， 然后想要自由接案者。的概念是一样的，就是所谓斜杠，你去尝试一些不同的东西。因为斜杠，当然我我我是没多读了，所以我认为斜杠就是說好像我现在一方面比如说摄影师，然后我又一方面又是什么，一方面又是什么？我们大脑一次就只能做一件事情嘛。我可以同意是，你有一个核心能力，你从那个核心能力，比如我会内容形象，嗯、我这内容形象我就把它延伸到官网的内容，把它用什么？但我同样一个核心能力，但我要的不是你去培养很多不同的专长。嗯，那不一样。你可以帮他当兴趣，根源上面来讲，我现在也在教育我一些课堂上面的教育，就是说你在请一个社群系，为什么前面讲说组织里面的角色分配很重要，就你要很清晰，你的你的粉丝团到底是要以创意为主，以居业的追踪为主，以媒体采买为主，那个定下来以后再去找那个人。嗯，所以他又要会点片，又要会什么？我会说大部分就没办法精通。嗯。大脑一次你就没得记得，大脑一次就只能处理一件事情，所以斜杠这件事情，其实我自己一个是聘用你的雇主那一个人，他有没有把他自己要怎么做搞清楚，肯定没有。嗯
3: 。
2: 第二个，你自己如果又觉得说哦我会很多，然后老板来我又全部都 OK， 然后全部都尽量学，然后你觉得这样很荣很光荣，你就丧失掉你对哪一个东西真的很专长的一些机会点。嗯、我觉得社群小编里面有一块雇主。老板们要去懂的事事情就策略定好，嗯，从策略去找你要的人
0: 。因为我觉得很多老板心态就是，他就觉得哦，我预算有限，那当然我今天找这个人，你如果会越多，那他就会觉得很赚。但其实事实上不是这样
2: 。对，因为你没有发挥到他厉害的地方，嗯、你没有让他真的有某个厉害的。嗯、然后我们的武器，你就像我们所有的东西都像一开始，我说我们其实，你只要有一个东西人家买单，因为为了这个付钱，你就够了嘛。嗯嗯嗯，对不对？你不用十八样，然后每个人不十八个擅长，十八个擅长都没有人买单，那不白搭吗？嗯嗯、所以客户你们要做的也是社群上面要做的，就你要不然就是创意超强，我们就是什么策略超强，还是什么超强，反正有一个厉害，你就 OK 了。嗯、老板也是一要,要这样想，嗯，
0: 这样子。所以求职者的角度就是如何找到那个真正自己觉得是呃可以发展成核心能力，然后好好的去钻研它，其实我们现在一个很大的课题。
2: 对，所以我很鼓励说刚毕业的人啊，嗯，去看一下不同的门派，他们在讲社会社群形象这件事情。但是你找到最后你在判断说有没有一个是你可以按照按图所记的方法，嗯
3: ，那你就先
2: 按照那个去用，那你就可以先找到。因为我叫你，我应该毕业，凭良心讲，我突然跟你说你要找到你的专长在哪，你也找不到
0: 。那一开
2: 始你就先学人家了，嗯，先学好以后，然后先用。
0: 那也蛮好奇，就是老师接下来就是有什么样的规划，或者对未来有什
2: 么目标吗？立场是，好东西不止在台湾试出一个 model， 在不同国家我们也想去尝试，嗯嗯，所以希望这套可以复制到不同国家，你看不同国家的我们是不是这套真的有用，这就是我们生物实验习惯的过程。所以，我们有一个以后的一些梦想和愿意，就是我们怎么样把我们自己的一些经验上面有三千五百个提案的经验啊，等等这些经验。把一个一个都模组化，包括到职称，到底有哪些职称？嗯，哪些内容？包括到你在做，新手来的第一个礼拜，第二个礼拜、嗯、该做哪些？很多小公司它是没有能力去做这种比较模组化规划的事情。嗯、希望就是透过不同的途径，可以让更多人去可以接受到我们模组化的一些知识。
0: 那最后想要请老师分享一下，就对于一些年轻世代的勉励吧，尤其是针对可能想要踏进行销这个领域的人，或是已经在这领域里面但是还在迷惘的人
2: 。八个字的那个座右铭就是“自寻烦恼永无止境
0: ”。
3: 嗯,
2: 嗯，你只要是做了这个行业就是这样子，所以不要觉得自己什么呃好像会比以前轻松，不会，啊，肯定的，这、就是心态上面。那我觉得这个是一个很有趣，就是不管你在做代理商，或是你在银行的操作，就是在代理商的行销人员，我觉得有一件很棒的事情，其实我们真的是拿客户的预算在完成我们想完成的事情嘛。那你要怎么说服客户？嗯，那他觉得那、嗯嗯、也是他想完成的事情。所以我觉得这一行销人员上面来讲，你每个你自己还是回去说，你有一些梦想，每一份工作都会是你要学到、你要实践你梦想的途径。嗯，让你自己知道你要怎么好好的去。学到这些东西这样，要认真的去学，然后当然啦、啊，你要知道说人生每个人一天都是时间是这世界上算是非常公平的一个资源嘛，嗯，就大家都讲这个观念，所以你怎么样去让你学的东西不要去学到一些皮毛，先从根源上面的东西去学，基础的理论上面去学，我觉得这个就是我会给一些年轻人的一些建议，
1: 这
3: 样
2: 子。嗯
1: 好那我们这边有收集一些粉丝的提问，然后想要请教老师。其实粉丝蛮多人问的，就是大家都会觉得行销人一定要有创意。那如果他不是一个有创意的人，那他适合走行销这一条路吗
2: ？但是我以前就喜欢这样，就是这个案子我特别想做企划的时候，我就会去拜托创意来帮我想创意。嗯，我特别想要想创意的时候，我就拜托企划来帮我想成企划。那只是我时间分配上面不够，所以并没有说谁特别会想创意。谁特别不会？嗯、因为策行销像我刚才说，如果看我们行销策略实战，我里面创意的地方超少的。嗯嗯嗯。其实当你，比如说我问我你们这些发问的人，就说你有没有跟哪些人聊天的时候，你会源源不绝一直聊天，你会一直想说，哎，我们好像怎么聊都聊不完，肯定有些朋友你会这样子的嘛。嗯嗯嗯。那你需要培养什么技能，你才能跟他聊天吗？没有吧？那你一样啊，因为你要沟通，就是你的朋友，你的消费者，你就把他当你朋友的时候，你就是跟他聊天啊
3: 。那你是不是
2: 要推荐的时候，你要比如说这个东西很好用的时候，哦，接这个录音录音麦克风很好用的时候，你看到某些你要推荐的时候，你就知道怎么推荐。嗯，那就我们所谓的创意嘛。那有什么困难吗？没有，困难是在于说你要怎么认识到你的消费者。嗯，不是用二十五到四十岁那种虚幻的东西在用吗？所以不用担心
3: ，创意我
2: 们在课程里面有教你，我记得我们有教那个动脑的方法论，所以你只要记得，你不会的人你就去用我们那个动脑方法论
1: 。那再来的话是有很多一些刚毕业然后想要走新销的社会新鲜人，然后他们通常都会问说要去大公司还是就像可能广告代理商还是去那种小型的新创来磨练自己，然后那老师会比较建议。我建议一开
2: 始你一定是。我建议一开始都到代理商，到代理商里面你会一次像我们以前一呃，我一个月要提二十一个提案
3: 。<Wow. S 1> 你如果在新
2: 创公司，你没有这个机会。Mm hmm. 但二十一个提案是要去年我自己在换那个频率要换很快，而且我提案输入模组化能力要很强。嗯、mm。Hmm. 但你一开始只服务一个品牌的时候，你就马上就这个品牌而已。嗯、mm。Hmm. 所以我觉得一开始一定都走代理商，但是代理商里面你要去选是综合型的代理商。还是说个别比有数位比较专长的，所以我建议的话会是希望你先是从一些比较特别专长的，专长在某一个领域的代理商，因为有广告嘛，有公关嘛，嗯、或是有数位公关，或是网红啊干嘛的，你先就是某一个领域，先不要走到那么整合性的，会比较好一点。因为整合性进去，你会太多事情忙在整合，而不是学习专业这件事情嗯
1: 。嗯嗯，那再来的话是有一些他可能已经有累积一定行销经验的。人，然后他们会，老师会建议如何去提升他们在职场的竞争力，帮自己加值
2: 。我觉得他肯定是多看、多学、多用。嗯，好、哦，所以你要有一套系统方法去学。像我自己就是因为我的前面的思维，我们行销策略实战里面思维就是消费者要什么，竞争品牌给不起，而你可以给的，这个才会是你的内容定位。所以，我有一些工具，我专门，我一直在研究就，就消费者要怎么看，那竞争品牌我要怎么找到它的劣势，还有我们品牌要怎么定位我自己
1: 。
2: 好，这是我就有自己的方法论在学东
1: 西。那最后就，就老师虽然刚刚也公商了一下，<笑>想请老师再简单跟那个就听众介绍一下老师的课程，然后还有他适合怎样的对象，有什么特色？好
2: 我觉得我们那个在优塔的这个行销策略实战课程啊。它其实蛮适，呃，我觉得最适合核心族群是一群，就是说你已经做形做小做内容营销，包括内容营销，包括你写布洛克。你写长文，你写拍 YouTube， 然后有影音的东西，或者你在 Facebook、IG 怎么做这些，不管各的东西，你开始要来检视说你到底过去做的有没有盲点，我下一阶段要怎么做？你在这个方向的迷惘的时候。我非常推荐你是用《行销策略实战》里面的这个策略架构，重新去检验你下一步该往哪里走。所以这里面包括我做了一段时间的行销人员，包括一些自创的中小、中小品牌、嗯，电商品牌啊等等那些，因为他们都每天在追逐 ROI 的。但有一段时间，你就一年就给大家自己一个两个礼拜，但不每天不是全职就两个礼拜时间来用这一套来思考一下要怎么去做，这是最优先。的。但是如果你是那个什么比较年轻的。刚毕业的，如果你用这一套的时候，你自己设想一个题目，用这一套去尝试的时候，你一进去公司的时候，你的谈吐就会跟人家不一样。嗯，因为人家觉得哦，你好像有点懂什么、嗯对。那如果你是一个公司经营者的时候，你就会变成是说，或者你的行销的高升高阶主管，你可以试图让这一套去到你的团队，用这一套去企划。你不一定自己要学会，让你用企划，你自己有一些人就是自己好像很多经验，但是要教人家又是没办法，没有一个方法去教。嗯、那你先拿这一套。去让你的团队去使用，哦，你团队用了用，然后你就知道哪边该调，哪边不要调，这样子。所以大一至三群，我就是觉得蛮适合，因为我们至少是很方法性的，从消费者怎么，从你的商业目标怎么定，到消费者怎么看，竞争品牌定义，到最后你创一个策策略概念怎么出来，动脑方法论，到最后面的整个开展出来，都非常非常的，我觉得非常完整的啦，嗯，非常非常完整的一堂课程，但你就是要。有烧脑的准备就
0: 好。嗯，哎，不是烧脑，还要动手做。哦，一定要动手做，<笑>对对对对对。<笑>一个半验证，真的真的。我真的要大力推荐，就是 CJ o 老师的这堂行销策略实战课程，因为其实我们公司内部之前有把这堂课当做读书会的主轴。那不管是呃行销部门也好，还是业务部门，其实上完课之后都觉得收获满满。
1: 那我们这边也帮大家争取到了 Parkes 听众专属的优惠，只要购买老师在 y Utah 开设的线上课程
0: ，输入代码 CJWANG， 就可以获得折价三百元的优惠。所以，如果你是对行销有兴趣的听众朋友，一定要把握这一次的机会，好好的赶快入手这堂课，开始学习。那另外呢，我们也请老师额外录了一个彩蛋的影片，放在优塔的官网上。那老师呢会跟我们分享他呃经营自媒体前到底要做好哪些准备。那这个收看网址跟刚才的优惠代码都会放到本集的节目介绍当中，大家记得去收看哦
1: 。那如果你喜欢我们的节目，欢迎每周三晚上准时收听。用 Apple Podcast 收听的朋友也别忘记在 iTunes Store 给我们五星评论哦。
0: 那再次感谢 CJ 王老师来到我们的节目当中，也谢谢大家就是陪我们到现在。那节目的尾声呢，也请大家用一点时间来思考一下这个问题：你会想要怎么样的行销自己呢？那欢迎你到我们的 Facebook 或者是 IG， 就是留言，让我们知道你今天收听的收获。那又这节目有毒，我们下周三见喽，拜拜 <bye>。Bye bye